0: Herzlich Willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund, von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach
1: und ich bin Christoph Clemens.
0: Herzlich Willkommen Christoph. Hallo
1: Maria, geht's dir gut?
0: Nein. Nein? <lacht> Ach so, ich vergaß, ja. Stimmt,
1: da war ja noch was. Wie lange sind es noch? Vier Monate?
0: Ach, äh, ja, so ungefähr gefühlt. Nein, nein, ähm, ich denke mal, wenn alles gut geht, noch zwei, drei oder so. Also ich bin, ich bin wieder schwanger und leider, wie auch in der ersten Schwangerschaft, von Übelkeit und Erbrechen geplagt. Kein so nettes Thema. Schlauch ganz schön, ehrlich gesagt. Also besonders so mit Kind, das ja zu Hause auch noch Aufmerksamkeit fordert und zweitem Kind, mhm. äh, Fellkind quasi, das auch Aufmerksamkeit fordert. Ich war jetzt ein paar Tage im Harz. Das war ganz schön. Ähm, ich war da mit meinen Eltern. Ich habe mich quasi wie ein kleiner Parasit in ihren Urlaub gehängt... und wurde da ein bisschen verwöhnt. Musste mich um nicht viel kümmern, außer um ähm, meine Tochter. Genau, das war ganz gut. Und auch mal rauszukommen, so aus dem Alltagstrott. Und bin viel entspannter zurückgekommen. Also natürlich nicht mit weniger Übelkeit... Aber ich habe festgestellt, dass ich mir in meinem Alltag viel zu viel Druck mache. Brauche ich was? gar nicht. Das kommt, <lacht> überraschend, ne?
1: Ja, das ist total überraschend jetzt. Aber ich habe dir das ja in deiner, ähm, wir haben ja Sonntag oder wann haben wir ja kurz miteinander... Irgendwann
0: am Wochenende, korrespondiert. ja.
1: Korrespondiert und da habe ich dir das ja, als du mir die Sprachnachricht geschickt hast, habe ich ja auch sofort drauf gedacht, Mensch, du klingst aber entspannt. Also auch schön reingegähnt in die Sprachnachricht und so weiter. <lacht> ja. da, da dachte ich, ach, die hat aber ein paar entspannte Tage. Das klang richtig gut. Ja. Warst du ohne Nepa da? Ja. Ja, okay.
0: Na, ja, und das hat mir auch mal gut getan, ja, äh, nicht gut. morgens aufzuwachen. Also das war tatsächlich auch so, am ersten Tag bin ich morgens aufgewacht und noch bevor ich an Lilly gedacht habe, hm. habe ich dran gedacht, okay, jetzt muss aber auch Nepa raus, ja. dann muss ich sie füttern ja. und so. Und dann das beides gleichzeitig und äh, das hörte dann auch irgendwann auf, dass ich immer dieses automatische und dann muss ich noch das und ja. dann muss ich noch jenes und das ist auch immer noch da. Also jetzt bin ich zwar wieder im Alltag drin, aber ich habe nicht diesen Kopfstress, dass ich denke, ich wache morgens auf und eigentlich habe ich schon so eine Agenda in meinem mm. Hirn, das und das und das, sondern jetzt lasse ich erstmal so die Stunden auf mich zukommen. Jetzt ja. erstmal das und ganz entspannt das. Ja. Und ja, also geht mir schon mal besser damit.
1: Ja, das ist ähm, definitiv so. Ich versuche das ja auch immer wieder. Mal klappt es besser, mal schlechter. Ja, aber ähm, das ist schon viel viel Druck, den man sich da selbst aufbürdet, der eigentlich so gar nicht da wäre oder ist, den wir uns äh, selber produzieren. Ja, das stimmt schon. Das kenne ich nur sehr gut.
0: Ich finde es auch immer wieder faszinierend, hm. dass es ja nichts hilft. Also ist ja nicht so, weil ich mir mehr Druck mache, dass ich mehr schaffe. Nee. Ich, äh, Ganz dreh im mich Gegenteil ja nur, sogar, ja, genau. wenn du Pech hast. Ja, ja. ja, Und dann dreht man einfach nur so am Rad. Ja. Und manche Sachen die flustern sich auch so ganz komisch auf im Kopf und dann stellt man fest, das hat eigentlich jetzt, das wäre gar nicht nötig gewesen. Also hier geht es zum Beispiel um eine Impfung, die bei Lili noch anstand und ich habe ewig versucht, bei der Kinderärztin durchzukommen hm. und die sind da aber auch da die äh, im Hamsterrad. Also man kommt nie durch. Ich habe da irgendwie mehrere Tage versucht anzurufen, 30 Mal hintereinander, in der Warteschleife, 15 Minuten gewesen. Hm. Leider haben die halt keine E-Mail-Adresse und ich bin gerade nicht so in der Lage, da hinzugehen und hm. mich anzustellen und zu warten. Und äh, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, Mist und das muss ja passieren und die Impfung und ich habe da so einen Zeitrahmen und ich will den nicht verpassen. Und jetzt habe ich da heute endlich mal bin ich durchgekommen und es stellte sich heraus, ist alles halb so wild, das machen wir mit einer U-Untersuchung, hm. da hätte ich mir gar nicht so einen Stress machen müssen und genau, deswegen da nochmal so die Erinnerung an mich, nur weil es im Kopf stressig aussieht, heißt das nicht, dass da irgendeine Berechtigung für da ist.
1: Ja, ja kann man jetzt natürlich auch sagen, also wenn man natürlich Patienten hat, dann muss man auch irgendwo mal erreichbar sein. Und dass es keine E-Mail-Adresse ja. gibt, das wird seinen Grund haben. <lacht> Aber ähm, ja, klar, wenn du da denkst, du musst da, das hätte man dir ja auch vorher sagen können, ne, dass das nicht so einen Druck hat mit der Nachimpfung oder was auch immer ja, das so eine ist. Nachimpfung, ja.
0: Ne.
1: ja, hätte man dir ja von vornherein diesen Druck nehmen können, indem man gesagt hat, das machen Sie wir entspannt, das machen wir dann und dann in Ruhe. Und äh, ja, kann man jetzt wieder und zwei Seiten beleuchten.
0: Total. Aber ich weiß nicht, also jedes Mal, wenn ich diese Kinderarztpraxis betrete, denke ich, also hier will ich nicht arbeiten. Das ist einfach nur purer Stress ja. dort. Total überarbeitet. Wahrscheinlich auch viel zu wenig Personal. Ja. Ein Kommen und Gehen. Dann natürlich immer so die spontanen Kinder, die krank geworden sind, mit den Eltern noch dazu. Und dann ja. müssen die getrennt werden, die die Infekte mitbringen und die die Termine haben. Und ach, dann ist mir aufgefallen, auch so eine Sache es ergibt ja schon Sinn, dass wenn man eine Schlange hat für Leute, die gerade kommen und Leute, die vielleicht gehen, also wenn man so einen Andrang hat, dass man es das aufteilt, weil die Leute, die gerade fertig sind mit ihren Terminen, brauchen ja noch mal einen neuen Termin ganz oft hm. und dann müssen die sich noch mal ganz hinten anstellen hm. bei den Leuten, die ja gerade erst kommen. Also das ist alles nicht so richtig durchdacht dort.
1: Ja, das klingt so.
0: Naja, aber ich stelle dir die Frage jetzt mal zurück. Wie geht's dir denn?
1: Äh, gut soweit. Ich kann nicht klagen jetzt war es sogar, seit heute Vormittag war es mal trocken. Zwischendurch war sogar mal die Sonne draußen. Also ich ja schon, bin ja schon gute Hoffnung. Und es ist jetzt schon, schon wieder länger hell als letzte Woche. Also ich, ich bin jetzt noch im Hellen angekommen tatsächlich. Mhm. Letzte Woche war es schon dunkel, wo ich hier vor der Tür stand. Ja, ich freue mich. Es geht bergauf.
0: Schön, das freut mich zu hören. Obwohl das Wetter heute hat mich eher so an dieses typische Aprilwetter erinnert.
1: Ach ja, ich dachte auch heute Morgen, wo auf ich bin musste nochmal Richtung Zwenker heute Morgen raus und dann dachte ich, was ist denn hier jetzt auf einmal los, wurde pechschwarz der Himmel und dann kam ja richtig so eine, so eine Schneewand da rund, also so ein Matsch halt. Mhm. Ne? Oh, dann dachte ich auch, ach, komm, fahr wieder nach Hause, lass es sein für heute, aber geht ja auch immer nicht so einfach. Hattest ja.
0: du eigentlich Document-Wochenende oder nee. frei?
1: Ne, ich hatte frei. Wir haben jetzt tatsächlich äh, in drei Wochen ist das erste Präsenzmodul wieder, also das letzte Februar-Wochenende. Freue mich auch schon drauf.
0: Was wird Thema sein?
1: Es heißt Blind Date mhm. und es geht um Persönlichkeitseinschätzung, also auch viel mit dem Big Five und, und ähm, das, wenn man einen Hund kennenlernt bei Dokument als, als äh, angehender Hundetrainer oder Trainerin oder halt auch später, dann gibt es da eine standardisierte Annäherung, das lernen die. Ähm, auszubildenden denen, ding ding, ding. <lacht> <lacht> Ne, wie heißt das jetzt? Die Studierenden, ne? Ist doch neu jetzt, das weißt du wieder nicht. Nein, ja, weiß, ich weiß ich wieder Warte, nicht. <lacht> Warte, weil Robert. Früher hieß es ja Studenten und Studentinnen und jetzt heißt es, glaube ich, die Studierenden. Könnte sein. So ist jetzt, glaube Klingt ich, clever. politisch korrekt. Mhm. Aktuell, bis der nächste Schlaue was anderes erzählt. Ja, die Studierenden mhm. lernen da halt, ähm, also es sind da dann immer Modelle da, also Hunde und ähm, lernen dann halt diese einzuschätzen und Persönlichkeitsmerkmale zu erkennen und dann halt auch ja, zu sagen, ich sehe das, ich sehe das und es könnte das sein und ja, genau, ganz spannend. Also es ist wie so ein ja, Blind Date halt, also man trifft sich, man lernt sich kennen und äh, ja, vielleicht entstehen große Freundschaften. <lacht>
0: Zwischen den Menschen oder zwischen den Hunden? Oh,
1: sowohl als auch. Mhm. Also ich glaube, es sind auch schon, die ein oder anderen Hunde haben da auch schon ihren neuen Besitzer gefunden tatsächlich. Also es sind ja manchmal auch äh, Tierheimhunde dann da, die zu vermitteln wären mhm. oder wo man eigentlich eine Einschätzung haben möchte, was ist überhaupt mit, mit dem los. Und äh, ja, es gibt schon viele ehemalige Studierende, die dann auf einem dieser Module ihren, ihren neuen Hund gefunden haben. Ja. Das ist aber schön. Ja. Finde ich auch, ich muss mal eben hier den Stuhl neu positionieren. So, jetzt besser.
0: Apropos, das hat gar nicht so viel mit Persönlichkeit an sich zu tun, aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Es geht um meine Tochter. Und zwar jetzt in, so in unserer Wohnung zum Beispiel oder bei meinen Eltern, wo sie jetzt doch öfter war, hat sich das so langsam entwickelt, dass meine Eltern auch mal mit ihr auf der Matte sitzen und mit ihr spielen können eine Weile und mhm. ich verlasse den Raum, alles cool. Mhm. Aber wir waren ja jetzt ganz woanders und zwar im Harz in einer Ferienwohnung und da war es plötzlich wieder so, dass sobald ich den Raum verlassen habe, sie das gar nicht so toll fand. Mhm. Und dann dachte ich, aha, interessant. Also weil meine, meine Mutter und mein Papa haben sich ja jetzt nicht verändert als Menschen, ja. sondern es war einfach nur eine ungewohnte Umgebung und das war wieder so ein bisschen gruselig. Und mhm. da fand sie das wieder nicht so toll, wenn ich den Raum verlassen habe und hat sich auch ähm, nicht mehr so leicht trösten lassen wie jetzt in den, ähm, na, bekannten Bereichen, wie jetzt zum Beispiel unsere Wohnung oder bei meinen Eltern. Mhm. Ja, und dann waren wir wieder zurück hier und da war wieder alles wie, wie immer. Außer jetzt heute, als du gekommen bist und ich gesehen habe, aha, sie hat dich jetzt auch eine Weile nicht gesehen mhm. und schon warst du schon wieder so ein bisschen gruselig. Wer mhm. bist du? Na, ist, skeptisch na gruselig, ich wollte gerade sagen, ja. skeptisch. Also mhm.
1: ne, sie ist schon, man hat schon gemerkt, dass sie, dass es das rattert in, in dem kleinen Köppel. Nee, gruselig würde ich nicht mhm. sagen. Dafür war sie zu... Zu entspannt, immer ja. noch nach wie vor, aber sie war schon nachdenklich. Vielleicht war, ich glaube, ich glaube, den kenne ich irgendwo her, ja, aber ich weiß nicht so genau. So saß er so, so aus. Als würden wir uns kennen? Ja, genau. Warum spricht er mich mit du an? <lacht> ja. Aber es ist spannend, dass du das jetzt so erlebt hast am Wochenende. Man könnte jetzt ja sagen, das ist doch getürkt, weil <lacht> das, ja, das passt ja genau zum Thema, was wir heute besprechen wollen.
0: Ja, ähm, ich habe auch tatsächlich da viel drüber dann nachgedacht und dran gedacht. Ja. Ich habe mich ja auch gestern dann nochmal ein bisschen reingelesen ins Thema und habe auch die halbe Nacht davon geträumt. Also ja, 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 ja. schon wieder mitgenommen in meinen Schlaf, die hm. ganze Schose. Aber ja, natürlich muss ich ganz ehrlich sagen, auch dann sehr beruhigend gewesen, für mich nochmal mich in das Thema einzulesen, weil es schön ist, bestätigt zu bekommen, dass... Äh, dass alles ganz positiv bei uns verläuft und da jetzt nicht Ja, irgendwas es ist auch ähm,
1: nichts, nichts jetzt dran auszusetzen, so wie, wie du es erlebt hast jetzt. Also das ist jetzt nichts, wo man, also wir werden da ja gleich ein bisschen zu ins Detail gehen und ähm, dann wirst du raushören, dass das schon in Ordnung war, so wie es gewesen ist. Ja. Ja.
0: Dann lasse ich dich jetzt mal... Achso, Umfragen, hm. die ich mal wieder gemacht habe, ja, am Wochenende. Tatsächlich. Ähm, natürlich passend zum Thema. Ich habe ähm, aber mal nicht, also Thema, heute soll ja Bindung, Schrägstrich Beziehung sein. Mhm. Aber, weil ich mir dachte, dass da wahrscheinlich zu viel Wirres reintrudelt und eh schon viele auch das Wort Beziehung in den Mund genommen haben bei den, äh, bei den Antworten, habe ich es einfach mal nur bei Bindung gelassen, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, dass das so ein bisschen rumgeistert ähm, und habt da so ein paar Fragen gestellt, unter anderem zum Beispiel, ähm, habt ihr das Gefühl, eine gute Bindung zu eurem Hund zu haben? Ich kann ja mal offen sagen, wie viele Leute darauf geantwortet haben, Es also waren 73 und der Zeiger war so ungefähr bei 80 Prozent. Manche haben bei 100 Prozent gesagt, dass sie der Meinung sind, die Bindung ist gut und bei manchen war relativ weit unten. Manchmal waren es auch tatsächlich die, die sich unsicher waren, was damit eigentlich gemeint ist. Mhm. Was ist denn eine gute Bindung und mhm. was ist damit so richtig gemeint? Aber wichtig waren es 100 Prozent von diesen äh, 73 Leuten, die geantwortet haben. Mhm. Also selbst wenn man jetzt nicht wirklich definieren kann, was eine gute Bindung überhaupt ist, ist es einem doch wichtig, habe ich so dass man eine hat. Genau.
1: <lacht> Spannend, man weiß gar nicht genau, was es ist, aber ich will sie haben. Ja, weil
0: es, es klingt doof, wenn man jetzt sagt, ich habe eine schlechte Bindung oder ich habe keine Bindung ja. oder so. Und ich glaube, deswegen sagt man erstmal, nee, das ist mir wichtig. Ja. Und dann habe ich natürlich auch gefragt, woran erkennt ihr denn, dass es eine gute Bindung ist? Hm. Da kamen ein paar Sachen zusammen, die würde ich dir jetzt einfach mal so vorlesen, hm. ähm, ganz ohne das jetzt zu werten oder so. Und zwar ähm, an der Orientierung, dass der Hund an mir orientiert ist, dass man sich gegenseitig akzeptiert, Liebe, dass Aufmerksamkeit da ist. Ähm, jemand hat geantwortet, das weiß er gar nicht so richtig, das ist reine Gefühlssache. Ähm, Freude beim Nachhausekommen oder wenn der Hund sich das Okay holt und nicht einfach irgendwas selbstständig macht. Dass viel die Nähe gesucht wird, ähm, das Selbstständige rückorientieren, zum Beispiel im Freilauf, wenn man draußen ist, mhm. dass der Hund Schutz suchen kommt, dass der Hund mit einem spielen möchte, dass er sich anfassen lässt. <lacht> Jemand hat geantwortet, hm, das merkt man doch irgendwie. <lacht> Und äh, ja, genau, regelmäßiger Körperkontakt wurde dann nochmal gesagt. Genau, das sind so die Stichpunkte, die ich zusammengetragen habe. Und witzig fand ich dann auch, dass in diesem Zusammenhang auch oft die Frage kam na, aber geht man denn nicht automatisch eine Bindung ein mit einem Lebewesen? Mhm. Da ist ja er dann erstmal dahingestellt, ob das eine gute ist oder nicht. Aber das, mhm. wenn man den Hund nach Hause holt, hat man dann nicht automatisch schon irgendwie eine, eine Bindung? Mhm. Da wäre dann wieder die Frage, was ist damit gemeint und so. Mhm. Ja. Äh, 93 Prozent, da haben aber mehr geantwortet als die 73. Ich habe mir die genaue Zahl nicht aufgeschrieben. Äh, 93 Prozent sind der Meinung, dass das Wort Bindung aber missbraucht wird. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass viele ähm, Workshops und Lektionen, nenne ich das jetzt einfach mal, herumkursieren von TrainerInnen, die sagen, hier übers Wochenende äh, Workshop, wie du die Bindung zu deinem Hund verbessern kannst. Aber mhm. halt so nach dem Motto, wenn das gelöst ist, dann ist auch alles andere schick. Mhm. Und ähm, ich finde, das klingt so ein bisschen, das habe ich dann auch rausgehört in einer Nachricht, nur wenn alles gut läuft mit dem Hund, dann ist auch die Bindung okay. Aber wenn nicht alles gut läuft, dann liegt es auch automatisch an der Bindung. Und ich glaube, das stößt vielen sauer auf. G äh,
1: konnt, wurde das ein bisschen konkretisiert, was nicht so gut läuft?
0: Mhm, ja, ähm, ich kann auch einfach mal aus einer Nachricht zitieren. Hier. Hier. Ich finde Bindung überbewertet, das große O, diese Bindung ist stark und diese ist schwach und wenn dein Hund jagen geht, ist die Bindung wohl nicht stark genug. Sowas ja, da kann Beispiel. ich schon mal direkt
1: reingrätschen, das hat mit Bindung überhaupt nichts zu tun, wenn der Hund jagen geht. Also das ist schon mal eine der großen Quatschmythen da draußen, Ja, die leider immer noch kursieren ähm, und auch propagiert werden. Also da kann ich schon mal die jenige, die das geschrieben hat, beruhigen Bindung, also wenn der Hund jagen geht oder auch wenn er einfach wegläuft, weil er irgendwie was, weiß ich nicht, buddeln geht oder nicht hört oder was, das hat nichts mit Bindung zu tun. Nichts.
0: Ja, ich, äh, sie hatte dann auch in der Nachricht erwähnt, dass manche Sachen auch einfach Orientierung sind oder äh, oder oder und du hattest ja auch mal in irgendeiner Folge von Loyalität gesprochen, zum Beispiel, mhm. und gesagt, dass weiß ich nicht, wenn da jetzt neben mir jemand steht mit einem Leckerli in der Hand, dass mein Hund mich dann für dieses Leckerli verrät. und das hm. hat dann auch nichts mit der Bindung Nein. zu meinem Hund zu tun Nein, zum Beispiel. überhaupt nicht. Nein. Und das, das dann aber so hinzustellen, als wäre das der Fall, das ist natürlich schon mh, ungünstig.
1: Ja, ist, ist die Frage, was, was, was der oder diejenige, die sowas äußert, damit bezwecken will ob sie was bezwecken will. Also im Idealfall weiß ich es nicht besser. Also im Idealfall ist es einfach nur mangelndes Fachwissen. Im schlimmsten Fall ist es, äh, ja, Macht ausüben, jemanden ein schlechtes Gefühl machen oder geben. Das gibt ja auch Sadisten da draußen <lacht> durchaus. Ja, ist ja nun mal so. Also es, ähm, es gibt ja auch durchaus ähm, Leute in, in ähm, fast allen Berufssparten, die auch... Ähm, Spaß daran haben, ihre Macht auszunutzen und, ja, also es ist ja nicht alles immer pro Kunde oder pro Hund, also es gibt ja, die Psyche ist ja da vielfältig, auch bei, bei Fachleuten, die machen ja davor nicht Halt. Und ja, wie gesagt, im, im besten Fall ist es einfach nur das mangelnde Wissen. Aber nochmal, also, Jagen gehen hat nichts mit Bindung zu tun und auch wenn mein Hund von einem Fremden einen Keks nimmt, ähm, hat das auch nichts mit Bindung zu tun. Also da muss man kein Tränchen für verdrücken. Das ist vollkommen in Ordnung. Also Jagen gehen ist nicht in Ordnung jetzt. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, da muss man nicht denken, mein Hund ähm, hat keine... Und dann wird Bindung ja auch immer so mit Liebe gleichgesetzt, auch teilweise. Dann ist ja sofort, oh Gott, mein Hund hat keine Bindung zu mir, der liebt mich gar nicht. Ja, und dann geht das ja, dann geht das Gefühlskarussell ja los und der Hund kommt wieder vom Jagen und sagt, war was? Und äh, Herrchen oder Fräuchen ist am Boden zerstört, weil er denkt, es, ist, es zieht jetzt aus. Ne? Also, der <lacht> liebt mich ja gar nicht. Ne? Also, ja, das, das zerstört man ja auch Welten Welt mit, mit solchen Aussagen. Und es ist einfach nicht so. Also, wir werden das ja gleich, ähm, so gut es geht, auseinanderdröseln und ähm, habe ja auch ein paar Beispiele dabei, was, was äh, relevant ist für Bindung und, und äh, was Bindung wirklich ist und so weiter. Und. Ja, dann ich hoffe mal, dass das ähm, danach ein bisschen klarer ist, dann das Bild.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch, dass da so zwei Sparten sind. Einerseits dieses ähm, ein schlechtes Gewissen machen wollen, finde ich. Also das spielt da so ein bisschen mit rein, wenn man jemandem sagt, naja, hier die, bei dir stimmt einfach nur die Bindung zu deinem Hund nicht, weil das... Hört sich ja auch so ein bisschen an wie, na, du machst es halt falsch irgendwie.
1: Ja, die Frage wäre ja dann, die nächste Frage wäre was muss ich denn jetzt machen? Dass ja. dann, ne, also wenn, ähm, wenn mein Hund geht jagen und das Problem ist, dass die Bindung nicht gut ist zu mir, was, was mache ich jetzt, damit ich die Bindung verbessere? Und dann würde mich mal die Antwort interessieren, was dann die Vorschläge sind ja oder die Empfehlungen, Tipps, wie auch immer.
0: Na, und die andere Sparte, die ich finde, da auch so ein bisschen rauszuhören ist, ist, dass Ne, wenn man jetzt Bindung mit Liebe gleichsetzt und man hat dann so einen Workshop vor Augen, das klingt schon so wie, wenn wir uns alle lieb haben, dann läuft auch alles gut. Ja. ja. Und naja, also ich meine, auch wenn wir uns alle lieb haben in der Familie, heißt es ja nicht, dass wir frei von äh, Streitereien, Diskussionen und irgendwelchen anderen Auseinandersetzungen des Alltags sind oder dass alles reibungslos verläuft.
1: Ja, aber das ist ja das, das Wunschbild von ganz, ganz vielen. Also, dass, dass man sich gar nicht streitet und dass immer alles Friede vor der Eierkuchen ist. Und auch die Erwartung, wenn ich dich liebe, musst du mich ja auch lieben. Also das ist ja wieder das volle Programm von allen möglichen menschlichen Wünschen, Erwartungen und so weiter. Und ja, das, dieses Weltbild haben Hunde halt nicht. Also das kann man mit einem, mit einem menschlichen... Beziehungspartner vielleicht noch einigermaßen auseinanderklamüsern, aber Hunde stehen dann vor einem und denken sich, was, was ist denn mit dir los? Was <lacht> habe ich denn jetzt falsch gemacht? Warum ist denn jetzt so? <lacht> also ja, das führt natürlich auch zu Meinungsverschiedenheiten, aber die können nicht geklärt werden. Also zumindest nicht zwischen den beiden direkt, weil der Mensch weiß es nicht, was er da gerade anstellt, was er daraus macht, aus dem, was der Hund gemacht hat und der Hund denkt sich, naja, ich war doch nur mal kurz nach einer Maus hinterher. Also was ist denn jetzt los? Ich <lacht> muss doch nicht weinen deswegen. <lacht> die lebt ja auch noch. Also ich habe sie ja auch laufen lassen. Es <lacht> ist ja nicht so schlimm. Ja, ne? also so lustig wie es klingt, ähm, so bitterböse wird es mit Sicherheit mancherorts sein, gefühlsmäßig.
0: Ja, deswegen finde ich es ganz wichtig, diesen Begriff auch erstmal zu klären. Hm. Ähm, Frage an dich. Ich habe natürlich mir die Fragen aufgeschrieben, die eingetrudelt sind zu dem Thema soll ich die erstmal fragen und äh, danach entscheidest du, was noch an Informationen fehlt, oder möchtest du erstmal zum Beispiel diesen Begriff Bindung klären und ich stelle dir die Fragen im Nachhinein, weil vielleicht einige ja schon beantwortet werden?
1: Ich würde ähm, jetzt lieber gerne erstmal ein bisschen ähm, in die Erläuterung gehen. Gerne. Bevor jetzt, dann, dann wird es nämlich, glaube ich, zu zerhackt. Mhm. Also ich habe mir ja so ein... So ich werde ja jetzt äh, hier so richtig zum Konzeptler. Ich habe ja letzte Woche oder beim letzten Podcast habe ich ja schon zwei DIN A4 Seiten voll geschrieben gehabt und jetzt habe ich hier einen ganzen Stapel schon vor mir liegen. Also ähm, irgendwie finde ich mich ja gerade scheinbar auch immer mehr in diese <lacht> Podcast-Geschichte rein hier, also in die Recherche. Und ähm, ja, ich, ich, es geht jetzt gar nicht so darum, eine Begriffs- Beklä Erklärung für, für Bindung zu bekommen, sondern man muss erstmal ähm, wissen, dass es ja eigentlich zwei Sachen gibt. Und zwar gibt es ja die Bindung und es gibt die Beziehung. Mhm. So, das ist ja, Punkt 1 ist schon mal, dass das vielerorts vertauscht wird. Also viele sagen, Beziehung ist Bindung, Bindung ist Beziehung und das sind zwei feststehende, für sich alleine feststehende Begriffe. Ähm, also jedes jeder Begriff ist was anderes oder steht für was anderes, also es ist nicht Bindung ist nicht Beziehung und auch andersrum nicht. Und ähm, die Forschung, also es wird ein bisschen theoretisch jetzt, jetzt geht es so ein bisschen wo kommt es her, und angefangen hat das Ganze so in den 1940er Jahren und ähm, da tun sich zwei Namen ziemlich deutlich hervor die da ähm, ja schon Pionierarbeit geleistet haben. Also es waren immer wieder ganz viele andere noch äh, beteiligt, äh, Kritiker wie ähm, Befürworter oder halt in anderen Fachgebieten dann abgeleitet und so weiter. Aber was man sich halt wirklich mal, also wenn man sich da auch wirklich interessiert und da mal ähm, noch weiter nachlesen kann, also das können wir jetzt nicht alles hier in dem Podcast ähm, es ist eine immense Flut an Informationen, die man sich da durchlesen kann, mhm. wenn, auch wenn man die Geschichte so ein bisschen, die dahinter steckt und was alles so passiert ist und so weiter. Ähm, also wenn einen das interessiert, dann ähm, einfach mal die, die Namen googeln oder halt nach Bindungstheorie ist so ein guter, ähm, guter Suchbegriff, mhm. wo man viel drüber findet. Und ähm, da würde ich dann als erstes die Mary Ainsworth nennen und den John Bowlby ich habe jetzt die, die Mary als erstes genannt. Tatsächlich hat aber John Bowlby eigentlich den, den Grundstein gelegt dafür. Also der hat da ähm, den Startschuss gegeben dafür und hat damit angefangen. Es war ein ähm, Kinderpsychologe, glaube ich, Kinder- und Jugendpsychologe oder Psychiater, irgendwie sowas. Und ähm, der hat dann halt auch, ähm, als das früher ähm, noch so gang und gäbe war, dass ähm, also es, es gab die die Aussage, dass die Mütter ihre Kinder nicht verhätscheln dürfen und dass man dann halt sonst keine, keine, keine richtigen Männer bekommt. Und ne, ist, da ging es ja um Krieg und so weiter. Und mhm. es, die dürfen nicht verhätschelt werden und nicht ähm, getröstet und so weiter. Und er war wohl der Erste, der gesagt hat, das kann ja so nicht ganz richtig sein. Oder da er sich Gedanken darüber gemacht hat und hat dann halt angefangen, ähm, ja, weiterzudenken. Und ähm, ist deswegen halt so der Vorreiter für die gesamte Bindungstheorie und die Geschichte und so weiter. Und ähm, der hat zu, ähm, also der hat auch ein Zitat, oder ist, äh, was er zu Bindung gesagt hat, ähm, ist, dass Bindung das gefühlstragende Band, das eine Person zu einer anderen spezifischen Person anknüpft und das sie über Raum und Zeit miteinander verbindet. So, das klingt jetzt erstmal sehr spektakulär. Mhm. Ähm, wichtig ist aber ähm, eigentlich ist ein Wort ziemlich wichtig aus dieser Definition und das ist spezifisch. Also Bindung ist spezifisch, Beziehung nicht. So, das ist schon mal was, was man sich, was man sich als, als Grundlage nehmen kann. Also das ist schon mal einer der großen Unterschiede zwischen Bindung und Beziehung. Also eine Beziehung habe ich ganz schnell, wir beiden, Maria und, und ich, wir haben eine Beziehung darüber, dass wir uns regelmäßig treffen und den Podcast machen. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich eine Bindung zu dir habe und mhm. du wahrscheinlich andersrum genauso.
0: Weiß ich nicht, muss ich mir erst <lacht> <lacht>
1: Nee, ich glaube, da fehlen uns Komponenten dafür, wo wir dann gleich aber noch ich was bin von... bin <lacht>
0: gespannt. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, also das ist so der, der grobe Unterschied. Also wenn ich ähm, Pflegestelle für Hunde und ich gebe den Hunden jeden Tag Futter, zweimal am Tag, ich lasse die raus zum Gassi gehen und so, ähm, dann habe ich mit jedem dieser Hunde eine Beziehung. Aber eine Bindung... Erstmal nicht, mhm. es sei denn, ich gehe wirklich mit einem dieser Hunde in näheren sozialen Kontakt, unter anderem näheren sozialen Kontakt. Dann gibt es mhm. dann halt noch ganz viele Sachen, die dann dazukommen. Und dann kann da eine Bindung entstehen. So, Aber eine ähm, Beziehung ist nicht gleich Bindung. Aber es gibt keine Bindung ohne eine Beziehung. Das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: So, Also das ist so der... Erstmal der grob gesteckte Rahmen, um zu unterscheiden, was ist überhaupt Bindung, was ist Beziehung und so weiter. Also eine Beziehung habe ich ziemlich schnell mit jedem. Es sei es jetzt mit einem Hund oder mit einem Menschen oder Hunden untereinander. Also, wenn die sich regelmäßig sehen und, und Sachen machen, Interaktionen und so weiter, dann ist eine Beziehung ratzfatz da. Aber eine Bindung ist halt ein bisschen was anderes. Das muss man sich ja arbeiten gegenseitig.
0: Heißt also diese Aussage, ähm, ne, diese, diese Frage, die da in den Raum gestellt wurde von äh, ein Paar mit, äh, geht man nicht automatisch eine Bindung ein, könnten wir jetzt hier beantworten mit, nein, aber nein. man geht automatisch eine Beziehung ein. Ja,
1: eine Beziehung geht man automatisch ja. ein, genau, aber eine Bindung ähm, kommt nicht automatisch, nein. Mhm. Da muss man was für tun oder da müssen, gibt es ähm, Charakterisierungen für, wann die da ist oder wann die eintritt. Und ähm, was auch, ähm, das komme ich später nochmal ein bisschen detaillierter dazu, also ein Hund ist auch nicht sofort bindungsfähig, wenn er auf die Welt kommt. Das ist auch ganz wichtig. Also es wird ja in ganz vielen Hundeschulen, mit, wenn wenn die Welpen da in der Welpenstunde und so, da wird gesagt, hier wir machen jetzt heute ein bisschen was für die Bindung. Ähm, nee, in dem Alter, also wann ist man in der Regel, ist man mit neun, zehn Wochen, der Welpe ist in der Hund in der Welpenschule, da ist noch nichts mit Bindung. Also kann man da auch schon mal dann das... Ähm, Fachpersonal fragen, wie sie da jetzt drauf kommen, dass man, <lacht> dass man jetzt mit einem zehn Wochen alten Welpen Bindungsarbeit macht. Ja, ah,
0: das ist auch sehr interessant. Mhm.
1: Genau, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, und die beiden zusammen, also John Bowlby und äh, die Mary Ainsworth, haben halt ähm, ein Testverfahren entwickelt, ähm, für Kinder allerdings. Also die beiden sind aus der Humanpsychologie und aus der Humanforschung. Jetzt also nicht wundern, warum erzählt er jetzt aus der Humanforschung, weil es ähm, einen analogen Test dafür auch für Hunde ist entwickelt worden. Also die sind fast identisch, mhm. diese Tests. Und weil ähm, wir in der Hochentwicklung einfach so ähnlich sind, dass man das und auch dieselben Ergebnisse dabei rausgekommen sind, dass man das ähm, ja daran angelehnt hat. Also John Bowlby hat halt für Kinder das entwickelt und daraus haben, Verhaltensforscher halt das für Hunde adaptiert und es ist nahezu identisch, auch die Ergebnisse. Also man kann sagen, dass ähm, die Bindungen, die wir entwickeln können oder die unsere Kinder entwickeln, das ist auch nahezu identisch mit dem, was unsere Hunde uns gegenüber entwickeln oder untereinander.
0: Das finde ich jetzt äh, sehr spannend. Ich hatte mir nämlich auch schon überlegt, wie sieht dann so ein Verhalten beim Hund aus? Ich habe mir natürlich durchgelesen, was da so, wir haben das ja auch gesehen, oder vielleicht nicht, weiß nicht, ob das jeder jetzt gesehen hat von euch, aber dieses Video von Mary Ainsworth, wo da diese, ähm, diese Forschung betrieben wurde ja. und so weiter. Und dann habe ich mir vorgestellt, okay, wenn man das jetzt mit einem Hund machen würde, statt mit einem Kind, wie sieht das dann aus bei dem bei dem Hund? Was für ein Verhalten zeigt der? Hm. Und das wollte ich dich eh dann fragen. Gehst hm. du da nochmal drauf ja. ein? Cool.
1: Ja. Genau. So, und die, ähm, die Bindungstheoretischen Grundannahmen von ähm, John Bowlby waren halt damals, dass ähm, Bindungsbedürfnisse gleichzeitig auch biologische Grundbedürfnisse sind. Ähm, das heißt, dass sie angeboren und überlebensnotwendig sind. Da haben wir letzte Podcastfolge, glaube ich, wo wir über die Gruppen, das Leben in Gruppen ja. drauf eingegangen sind. Ne? Es wird wieder ähm, so ein Ding aus, wir werden auch nochmal über Trennung, also über Fifi ist nochmal alleine zu Hause heute, Teil 3. Also wir machen wieder, wie heißt das? <lacht> Crossover, Crossover genau. Ja, genau. Apropos
0: Crossover, da wollte ich nämlich auch später noch eine Frage zur, weil man ja auch bei manchen Menschen sagt, äh, der ist bindungsunfähig zum ja. Beispiel, ob das bei Hunden zum Beispiel auch ja. der Fall sein kann. Sowas. Okay.
1: Ja. Da muss ich jetzt schon passen. Ah ja. Das ähm, müsste ich dann auch noch nachrecherchieren.
0: Na, bindungsunfähig, ähm, ich habe da erst letztens ein Buch drüber gelesen von Stephanie Stahl. Hm. Lein heißt das. Und da ging es, genau darum und bedeutet ja eigentlich nur, dass man einfach bestimmte Nähe nicht ertragen kann mm. und davor dann lieber wieder einen Rückzieher macht, aber diese Nähe ja trotzdem auch irgendwie braucht mm. und ja. dadurch dann dieses Jein entsteht, dass man, man möchte, aber man kann es nicht aushalten, man hat dann irgendwie so also eine bestimmte Angst, weil man es ja. auch nicht anders gelernt hat und dann haut man quasi lieber ab oder sabotiert die Beziehung in irgendeiner Art und Weise, dass sie dann nicht mehr existiert. Und da wollte ich dann fragen, gibt es auch Hunde, die so, so drauf sind?
1: Das, ja, das kann ich sagen, ja. Also mhm. so ambivalent äh, im Verhalten, das gibt es definitiv. Also wir hatten vor letztes Jahr irgendwann noch einen Hund, ähm, auch in der Ausbildung, der tatsächlich dieses Problem hatte. Der kam mit, mit Distanz nicht gut klar, aber auch mit Nähe nicht. Also der... Wollte Nähe, wenn er auf Distanz war und wenn er die Nähe hatte, dann ging das aber auch nicht für ihn. Also das, ja, dieses, diese Ambivalenz gibt es auch bei Hunden, definitiv wie auch bei uns Menschen. Ja. Aber weil du jetzt gerade fragtest, ob man gar keine Bindung. Entwickeln kann, ob man, ja, ja, nee,
0: ich glaube, das ist einfach nur dieser Begriff, den man dann schnell dafür nutzt, äh, in einer menschlichen Beziehung, dass jemand bindungsunfähig ist oder nee, vielleicht schon gar nicht. Vielleicht ist es da eher dann beziehungsunfähig. Aber
1: weißt du, dass du, hast du bei, äh, bei Menschen habe ich das noch gar nicht so oft gehört, dieses Wort Bindung. Also ich, wenn ich mich über menschliche Beziehungen ähm, informiere, unterhalte oder da was drüber spreche, also das Wort Bindung das fällt fast immer nur bei Hunden.
0: Dann äh, heißt das wahrscheinlich eher beziehungsunfähig. Da hast du recht, dass man schnell bei jemandem sagt, der oder die ist beziehungsunfähig. Und das hat dann ja eigentlich nichts mehr mit dem. Ja, aber wir Sinn. Menschen
1: binden uns ja auch mhm. tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass wir uns nicht binden. Ja. Aber irgendwie wird es dann nicht so inflationär benutzt wie äh, bei Hunden.
0: Das stimmt, wir benutzen eher den Begriff Beziehung. Ja. ja.
1: Auch interessant. Hm. Ja, äh, aber das, wenn es dich interessiert, gucke ich das nochmal an. Also, also ich würde jetzt mal fast vermuten. Auch das ist möglich, aber das müsste ja dann schon eine Stör das ist ja schon eine Störung dann, weil wenn jetzt noch mal, wenn es ein biologisches Grundbedürfnis ist, das Bindungsbedürfnis, dann müsste ja schon was was gestört sein. Könnte ich mir sonst nicht anders erklären. Also wenn es dir schon genetisch mit in die Wiege gelegt gibt, äh wird, dich zu binden und du dann das aber nicht kannst, dann stimmt ja was nicht.
0: Na und. Es gibt ja auch verschiedene Arten von Bindung, darauf gehst du ja bestimmt später noch ein. Das ja. heißt, man bindet, selbst wenn man keine gute Bindung jetzt in dem Sinne hat, hat man ja trotzdem eine andere Art von hm. Bindung, aber man hat halt eine. Hm. Ja.
1: Aber interessante Frage, m möchte ich hier selbst wissen und da werde ich nochmal nachgucken, ob, ob ich da was drüber finde.
0: Mhm.
1: Genau, ähm. Und nochmal immer dran denken, wir sind ähm, immer noch in der, in der Kinderforschung bzw. in der Humanforschung. Wenn es an den Hund geht, sage ich Bescheid. <lacht> ähm, Bolby hat halt auch gesagt, dass Kleinkinder im ersten Lebensjahr zu den wichtigsten Bezugspersonen eine Bindungsbeziehung eingehen. Also im ersten Lebensjahr. Auch das ist nicht, das Baby kommt nicht auf die Welt und hat sofort eine Bindung zu seiner Mutter. Das ist auch nicht so. Ähm, Erklärt dann natürlich den nächsten Punkt, die Erfahrung des Kindes mit seinen Bindungspersonen finden ihren Niederschlag in psychischen Repräsentationen, also innere Arbeitsmodelle. Das heißt, wie komme ich mit Situationen halt klar? Ne, Konflikte, ähm, Nähe, Distanz, ja genau solche Geschichten halt, wie wir es gerade schon mit dem Hund besprochen haben. Ähm, und Bindung begleitet die Entwicklung über die gesamte Lebensspanne. Also das heißt, ich kann mich auch Neu binden, anders binden, wieder binden. So, also wenn mein Bindungspartner zum Beispiel stirbt, kann ich mich auch wieder mich an jemand anderen binden. Und interessanterweise, also die Vögel zum Beispiel, also viele Vogelarten, die sind ja wirklich, also die binden sich ja an einen Lebenspartner und die bleiben ihr Leben lang zusammen. Also da ist es ja noch ausgeprägter bei Vögeln. Die sind monogam. Die sind immer mit diesem einen Partner zusammen, wenn sie ihn einmal gefunden haben. Und das ist ähm, muss ja bei uns nicht unbedingt so sein.
0: Das stimmt. <lacht> ja. Na, ich kann doch, kann ich die Bindung, die ich zu einer Person habe, kann ich doch sicherlich auch verändern. Oder ist es so, dass wenn der Grundstein einmal gelegt wurde, er dann so bleibt? Nein,
1: die ist auch ähm, wandelbar tatsächlich. Also ähm, an sich, nicht die Bindung an sich, sondern du bist wandelbar. Mhm so und dadurch ändert sich dann die Qualität der Beziehung kann sie sich ändern das ist aber nicht so sehr dass sich die Beziehungsqualität ändern sondern erstmal musst du dich ändern damit mhm. sich so ja. also so ja. würde ich es jetzt, jetzt auf jeden Fall ich bin jetzt kein, ne, kein Hirnforscher und so weiter und äh, aber so habe ich es verstanden aus der aus der theoretischen Forschung raus ja definitiv dass das machbar ist
0: ja äh, ich hatte jetzt auch so im Kopf dass es ja oft so ist, wenn man jetzt eine bestimmte Bindung erfahren hat im Kindheitsalter zu seinen Eltern, also zur Mutter zum Beispiel oder zum Vater, mhm. dass man ja oft die gleichen Bindungen sucht in den späteren Beziehungen, weil man diese halt kennt. Und kann mir aber auch gut vorstellen, also wenn es jetzt in eine Richtung, in eine Bindungsrichtung geht, die nicht gesund ist oder die nicht mhm. ja.
1: nee, Ich glaube, da muss ich dich, ich glaube, jetzt ähm Entweder ver verstehe ich dich, geht's falsch, oder du mhm. schweifst gerade in, in eine andere Richtung. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass Menschen sich eine Bindung suchen, die sie kennen.
0: Dass sie die Bindung zu anderen Menschen eingehen, die sie kennen, ja.
1: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Weil die Bindung entwickelt sich ja. Und die ist ja nicht vorprogrammiert. Also die entwickelt sich ja durch die Interaktion.
0: Mhm. Okay, das heißt, da müsste ich dann auch eigentlich jeder den Begriff Beziehung ja. verwenden. Ja, und wenn du das, also
1: wenn du jetzt meinst, Beispiel, ich ähm, suche mir immer einen Narzissten als Partner... Mhm. Da, das ist eine Beziehungs-, ein Beziehungsschema, okay, in das gut, ich mich begebe. Dass das hier nochmal auseinandergedröselt ja, weil eine haben. Bindung kannst du dir nicht, das, das geht nicht, das kannst du dir nicht aussuchen.
0: Das ist ja das, was du auch meintest, da geht es ja um die spezifische Person. Genau. Weil ich die Bindung zu einer Person habe, weiß genau. es ja nicht, dass ich dieselbe genau. Bindung so habe. Ja. Gut, gut, haben wir nee, das Nee, Also mal dann begibst
1: du dich immer wieder in diese Muster, die dir mhm. vertraut sind. Und ja. hast dann komischerweise immer wieder, ja, als Frau, Männer oder auch andersrum, ja. gibt es ja auch, Partner, die dich schlagen oder ja, Narzissten mhm. oder was der Geier was, was man da alles so, ja. aber das ist dann tatsächlich Beziehung.
0: Okay, gut, gut.
1: Genau, ähm, was auch schon mal wichtig ist bei, bei Bindung oder einer der, der ähm, großen Punkte, die man unter Bindung äh, nennen kann, ist, dass äh, eine Bindung eine, eine wichtige Quelle psychischer Sicherheit ist. Das werden wir gleich auch bei den Bindungstypen nochmal sehen. Mhm. Also man kann jetzt auch schon mal jetzt noch nicht sagen, jede Bindung ist gut, eine gute Quelle, sondern es ist erstmal eine Quelle psychischer Sicherheit, was eine Beziehung nicht ist, zwangsläufig. Also wenn ich, ähm, ja, na, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und, und äh, mir nach Heulen ist, dann werde ich in der Regel nicht zu ähm, irgendjemandem gehen, den ich kenne und de mit dem ich vielleicht arbeite und so eine Beziehung habe, sondern dann werde ich zu meinem Bindungspartner gehen und mich da ausholen, weil das halt meine Stütze ist. Und das ist halt ein Unterschied ähm, zwischen Bindung und Beziehung schon wieder. Ähm, die Bindungsperson dient dem Kind als sichere Basis zur Erkundung der Welt und als sicherer Hafen bei Belastung. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen, das werde ich gleich beim Hund ein bisschen näher beschreiben. Dann ist es wahrscheinlich plastischer, aber es geht jetzt schon in die Richtung, dass man schon weiß, was dann kommt irgendwann mal. Ähm, das Bindungssystem wird insbesondere in Situationen von Verunsicherung und Angst aktiviert was wieder mit der psychischen Sicherheit im Zusammenhang steht. Also ich brauche psychische Sicherheit in beängstigenden oder stressigen Situationen, sonst mhm. brauche ich sie nicht. Und durch <lacht> körperliche Nähe zu Bindungspersonen wird es wieder beruhigt, also das Bindungssystem, Stresssystem. Die Bindungsperson, also der oder diejenige, zu dem ich mich gebunden fühle, ist also die externe Regulationshilfe für mich. Mhm. Also nochmal das Beispiel, wenn es mir schlecht geht, gehe ich zu meinem Bindungspartner, der nimmt mich in den Arm und fährt mich dadurch runter und reguliert mich als externe Regulierungshilfe.
0: Das heißt, wir haben an der Bindung gearbeitet tatsächlich in meiner ersten Stunde mit NEPA, oder? Also weil ich musste ja lernen, ihre externe Regulationsquelle ja, genau, zu sein. Ja, genau. Ah ja, ganz genau. Spannend. Ja.
1: Genau. So. Jetzt muss ich kurz blättern hier. Und zwar kommen wir jetzt mal zu den, also es gibt ja insgesamt gibt es vier verschiedene Formen oder vier Bindungsstile, sagen wir es mal so. Und ähm, die aus der Forschung sicher bekannt sind, das ist einmal der sichere Bindungsstil, der unsicher vermeidende Bindungsstil, der unsicher ambivalente Bindungsstil und der unsicher desorganisierte Bindungsstil. So. Also Bindung ist auch nicht Bindung, sondern wir haben insgesamt vier verschiedene Bindungstypen oder Bindungsstile, wie auch immer man das nennen mag. Und ähm, ich jetzt mal kurz, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich die Videos mal anzugucken äh, bei YouTube, dass man das halt auch mal sieht. Ich kann jetzt kurz ähm, den Versuchsaufbau hier ähm, mal, mal vorstellen, aber es ist immer schöner, wenn man sich das dann auch mal angucken kann und halt auch mit verschiedenen Kindern, also sie haben ja auch alle immer noch so ein bisschen unterschiedlich reagiert oder die Situation war unterschiedlich und so weiter, dass man da einfach äh, ein besseres Bild kriegt, als wenn man jetzt einfach hier nur zuhört. So, und zwar hat man ähm, die Kinder in einen unvertrauten Raum mit Spielsachen und einem Untersuchungsleiter, in Klammern fremde Person gebracht. Unvertrauter Raum ist jetzt das, was du am Wochenende erlebt hast. Ja. Ne? Also es war schon mal ein Raum, den die Kinder nicht kannten, also fremdes Terrain quasi. Mhm. Und die sind dann da für drei Mutter, ach, für drei Mutter, <lacht> für drei Minuten, <lacht> Entschuldigung, für drei Minuten von der Mutter getrennt worden. So, und dann ist geguckt worden, wie reagieren die Kinder auf diese fremde Situation und auf die Rückkehr der Mutter, wenn sie denn dann nach drei Minuten wiederkamen. So, und da hat man jetzt halt ähm, anhand der Reaktion der Kinder hat man halt diese vier ähm, Bindungsstile ähm, festgemacht. Und zwar ähm, der erste ist der sichere Bindungsstil, was ich ja gerade schon aufgeführt habe. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass das Kind bei der Trennung <lacht> angemessen protestiert. Also die Mutter geht, dass ähm, das Kind. Ähm, Weint oder, oder sagt, bleib hier oder hängt vielleicht auch noch mal kurz am Rockzipfel, aber es ist halt angemessen. Also, es ist nicht panisch, es ist nicht. Ähm, Hysterisch. Ja, genau. So, und ähm, wenn die Mutter zurückkommt, ähm, ist es aber auch sehr schnell wieder beruhigt oder lässt sich sehr schnell beruhigen von der Mutter. Ähm, es sucht Nähe bei der Mutter bei ihrer Rückkehr, ähm, erforscht aber auch trotzdem seine Umgebung. Also, es ist ja immer noch eine unbekannte Umgebung für ihn und. Ähm, Jetzt kann man ja auch schon mal raushören, dass Neugier ja offensichtlich, also Explorationsverhalten, Neugier auch offensichtlich ein Punkt ist, der wichtig ist. Mhm. Ähm und ähm, also ein sicher gebundener Erwachsener kann in Beziehung seine Grundbedürfnisse nach Nähe einerseits und Eigenständigkeit andererseits gut ausbalancieren. Ähm, ja, genau. Also das ist so der, der sichere Bindungsstil. Also es macht nicht, dass die Mutter geht, es ist alleine im fremden Raum. Es macht nicht allzu viel Trara. Es ist, macht nicht allzu viel Trara, wenn die Mutter wiederkommt. Es, es kann ähm, explorieren, also es kann um, sich umgucken: Wo bin ich eigentlich und so weiter. Also es ist erstmal nicht schön, dass die Mama weggeht und es fühlt sich unsicher das Kind. Aber es ist auch ähm, okay, wenn sie wieder da ist und dann kann man wieder gucken: Wo bin ich hier eigentlich und was ist denn hier los? Mhm. So.
0: Da möchte ich noch mal kurz tiefer nachhaken. Ja. Heißt ja aber doch, dass quasi die zum Beispiel Bindung, die ich im Kindesalter eingehe, ähm, einen Einfluss darauf hat, was für eine Bindung ich eingehen kann als Erwachsener, oder? Also, dass ich vielleicht jetzt nicht dieselbe Bindung mit einer anderen Person eingehe, die ich zu meiner Mutter hatte, aber wenn ich jetzt eine gute Bindung erfahren habe als Kind, dann habe ich eine bessere Ausgangsposition als jemand, der keine gute Bindung als Kind zu sein ja,
1: hat. Äh, äh, ja, jein, weil du immer noch so ein bisschen, ähm, also ich höre immer noch so ein bisschen bei dir raus, dass du denkst, dass man eine Bindung ähm, sich konstruiert. Ja. Also dass man selbst Einfluss darauf nehmen kann. Mhm. Und das ist nicht so. Okay. Also diese dieser, ähm, hier wird ja die Grundlage, also wir, haben, genau. wir sind alle ein Bindungstyp, jeder von uns. Jeder Mensch, jeder Hund ist irgendwann mal, wenn er ähm, ein gewisses Alter erreicht hat, ein bestimmter Bindungstyp. Oder es gibt auch Mischformen, leichte, glaube ich. Aber grundsätzlich hast du erstmal einen Bindungstyp. Richtig. Und der ist nicht mehr wegzudenken. Der ist anpassungsfähig. Du mhm. kannst da dazu lernen. Ja, also du kannst sagen, ähm, ich bin unsicher gebunden, beispielsweise, mhm. aber ich kann jetzt besser damit umgehen, ah, weil ja. ich bestimmte Dinge dazugelernt habe. Mhm. So, aber erstmal ist das, was zwischen Kind und Mutter sich entwickelt, diese Bindung ist erstmal das Grundwerk. Richtig. So, genau.
0: Okay. Aber die, also diese Mutter-Kind-Bindung, das Kind kann da jetzt keinen Einfluss drauf nehmen, aber die Mutter ja schon. Ja. Also es macht ja dann doch ja. einen Unterschied, ob die Mutter das Kind jetzt irgendwo ins Zimmer abstellt und ja. sagt, ja, heul mal. Ja, Oder na klar, halt sicher. Nicht. Also das, okay, das okay. dachte ich,
1: wäre jetzt schon deutlich geworden, ja, ja. natürlich. Das, klar, sicher. Die, ähm, ja, die ist eigentlich der Konstruktor. Also mhm. wenn wir jetzt bei der Mutter, ist, du kannst auch einen Vater, ja, ja. Ne? Na, also klar. es geht halt mit, den, ist mit den Müttern gemacht worden. Ja. Ja, genau. Also es kann auch äh, ein Mann mit seiner mit seinem Welpen sein. Das ist jetzt egal. Mhm. Es geht halt um diese Bindungsbeziehung, die sich da <lacht> etabliert, irgendwann mal. Genau. So, dann hast du den, ähm, den unsicher vermeidenden Bindungsstil. Und ähm, der zeigt sich dadurch, dass ähm, Kinder bei der, ähm, bei der Trennung von der Mutter, also wenn die Mutter rausgeht, kaum protestieren. Und ähm, wenn die Mutter dann zurückkommt, dass sie da ganz nervös um die so rumtrisseln und ähm, weil sie sich gar nicht mehr trauen, jetzt weg, wegzugehen von ihr. Also dass sie der ähm, das Weggehen war eigentlich nicht so schlimm, aber jetzt, wenn sie wieder da ist, traue ich dem Braten nicht mehr so richtig. Mhm. So, ähm, Also die haben einerseits scheinbar Angst, äh, sich von der Mutter zu lösen, aber andererseits ähm, lassen sie sich aber auch nicht auf direkte Nähe mit ein. Ne? Das ist das, was ich gerade mit dem Hund sagte, dieses mhm. Ambivalente. Ja. Ne? Ich, einerseits möchte ich gerne ran, auf der anderen Seite kann ich aber nicht oder will ich nicht. Ne? Also dieses dieser innere ähm, ja, Gegendruck, sage ich jetzt mal, das muss ich mal eben kurz drüber lesen. Genau, also Kinder, die ähm, diesen Bindungsstil haben, also diesen unsicher vermeidenden Bindungsstil, die ähm, beobachten zum Beispiel das Kommen und Gehen der Eltern ziemlich genau, bleiben aber trotz allem in einer distanzierten Beziehung zu ihnen, also minimal ähm, Sie sind, Das sind so die 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 Kinder, die dann irgendwann sich auf so schmalen Faden bewegen zwischen Einsamkeit, Isolation einerseits und äh, Angst bzw. dem Schmerz vom Verlassenwerden und Zurückweisung. Ne? Also du bist immer so, ich, eigentlich will ich gar nicht, aber wenn dann doch jemand mir wichtig ist und dann habe ich doch Angst, den zu verlieren und so weiter. Mhm. Also es ist immer dieses, ja, dieses Ambivalente halt, wo man dann immer denkt, was, was ist denn jetzt, was willst du denn eigentlich? Mhm. Das sind halt die unsicher vermeidenden, gebundenen, genau. Ja, das, es gibt jetzt noch ganz viele weiterführende Beispiele, Sie sind halt häufig Einzelgänger und so weiter, aber das würde jetzt auch zu weit führen. Also auch, wie gesagt, da nochmal, wer da wirklich in die Tiefe gehen will, der kann das auch überall nochmal ähm, im Selbststudium machen. Das ist jetzt erstmal nur, um so einen ersten Überblick zu bekommen. Mhm. So, genau, dann ähm, der dritte Bindungsstil ist der unsicher, ambivalente Bildungsstil und der wird… Ähm, Dadurch charakterisiert, dass ähm, das Kind bei der Trennung heftig protestiert und ähm, dass, ähm, wenn die Mutter dann zurückkommt, es sich auch kaum mehr beruhigen kann. Also es ist, macht richtig Tamtam, -Tam, wenn die Mutter weggeht und wenn sie dann wieder da ist, wo ja eigentlich wieder alles in Ordnung sein sollte, fährt es aber trotzdem nicht runter und kommt nicht zur Ruhe. Ähm, also es schreit, es umklammert sie, ist total aufgelöst, ähm, ja kann oder es will halt nicht riskieren, ähm, die Mutter noch mal loszulassen und dass sie wieder geht. Ne? Also aus Angst, sie dann vielleicht endgültig zu verlieren und so weiter. Ähm, ja, genau. Jetzt, <lacht> Eltern solcher Kinder zeigen ähm, oftmals einen inkonsist inkonsistenten in indem sie mal vernachlässigen, dann aber wieder übermäßig vereinnahmt, überfordern sind. Ähm, also genauso unsicher ambivalent wie das Kind ist, ist halt auch der auf der Erziehungsstil. Mhm. Ne? Also es, es gibt keinen kein Fahrplan, keinen richtigen für das Kind, woraus dann das Kind ähm, auch keinen Fahrplan entwickeln kann für sich. Wie gehe ich mit Stresssituationen um ne? oder wie gehe ich mit Trennungen um und so weiter. Und auch da jetzt nochmal Trennungsproblematiken hört man ja jetzt auch raus. Mhm. Ne? Haben wir ja schon zwei Folgen und ich werde auch heute nochmal drauf eingehen, beziehungsweise in dieser Podcast Folge. Ähm, auch Trennungsproblematiken scheinen damit zu tun zu haben. <lacht> ja, genau. Dann haben wir den vierten Stil. Das ist der unsicher-desorganisierte Stil. Und ähm, da ist es halt so, dass das Kind kein, kein konsistentes Verhaltensmuster zeigt, sondern ähm, das ist zum Beispiel bei der Rückkehr der Mutter erstarr erstarrt, es lässt sich zu Boden fallen, ähm, lehnt sich unbeteiligt an die Wand oder schlägt mit dem Kopf gegen die Wand. Ähm, Ja, und das ist ähm, ähnlich wie bei dem, ähm, bei dem letzten Bindungsstil, dass man da halt auch im Erwachsenenalter dann in der Regel mit Nähe und auch alleine sein Schwierigkeiten hat. Ähm, und auch da ist es wieder zwischen, also der Erziehungsstil, hier ist dann häufig durch Instabilität und Schwanken zwischen Abhängigkeit und Zurückweisung geprägt. Also einerseits ähm, bringe ich meinem Kind bei, dass es extrem abhängig ist von mir, dass es nur durch mich bekommt, was es für Bedürfnisse hat. Und auf der anderen Weise schiebe ich dann, auf der anderen Seite schiebe ich es dann aber auch regelmäßig von mir weg und sage, jetzt sieh zu, so, wieder alleine fertig wirst und so. Ne? Also das ist auch wieder dieses, ja, ähm, ambivalentes Verhalten kommt halt nicht von ungefähr. Also was die Eltern schon ambivalent gemacht haben, das ähm, kriegen wir dann ambivalent oder ziehen wir dann ambivalent raus. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Genau. Ja, und die, ähm, Insgesamt diese vermeidenden Bindungsstile ähm, werden halt als Verteidigungsstrategie angesehen, um ähm, halt mit zurückweisenden oder unberechenbaren, unberechenbaren Personen möglichst unbeschadet in Kontakt zu bleiben. Also obwohl sie eigentlich nichts, nicht viel Gutes hervorgebracht haben, kann man aber doch wieder was daraus ziehen, indem man halt dadurch lernt, mit solchen bestimmten Personen wieder in Kontakt zu bleiben, die halt sich auch ambivalent verhalten, ja. Genau. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo wir hier sind. Genau, und du hattest ja ähm, gerade gefragt, ob ähm, diese Bindungsstile, ob, die, äh, ob man sich da verändern kann nochmal, also ob man seine, seine eigene Bindung oder seinen eigenen Bindungsstil, <lacht> ob der abänderbar ist und das ist tatsächlich so. Also ähm, normalerweise ist der, also der zieht sich durchs gesamte Wachsen, Erwachsenenalter oder zieht sich ins Erwachsenenalter rein, so und geht dann halt auch dadurch und manifestiert sich halt häufig auch oder meist in, in sämtlichen Beziehungen, die man eingeht. Ja, also war jetzt deine, deine Frage doch gar nicht so verkehrt, wobei mhm. er sich darin manifestiert. Also scheinbar gibt es dann auch eine magische Anziehung dafür irgendwie, keine mhm. Ahnung. Ähm. Und ähm, bei Kindern kann sich dieser Bindungsstil aber beispielsweise verändern, wenn sich die Bezugspersonen einer Therapie unterziehen. Ah, ja. Ne? Also wenn meine Mutter jetzt eine Therapie gemacht hätte, dann hätte ich nur eine Chance gehabt. <lacht> 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 oder du oder wer auch immer. Ja. Ne? Und, ähm, oder sich halt die Lebensumstände deutlich bessern. Mhm. Ne? Also auch da ist wieder, die Umwelt formt halt auch viel von dem, was, was ähm, aus dir wird. Nicht nur die Genetik oder das, was du direkt mit auf dem Weg kriegst, sondern auch wenn die Umwelt sich verändert, kannst auch du die Nummer verändern. Zum Guten wie zum Schlechten. Also es kann ja auch noch schlimmer werden. Ja, ist ja so.
0: Ja. Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info.couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nepa The Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge.